0: Это то, на чем работала жизнь Присциллы Как будто бы этот фильм должен был быть скучными моментами Чтобы зритель понял, через что проходила главная героиня.
1: Мне кажется, этот фильм идеально показывает то, как американская мечта не нереализуема, и как вот, я не знаю, одержимость, наверное, идолами и кумирами бывает проблематично.
2: Ей удалось показать, как влюбленность, первая, ощущается
0: фантазией, и как она сталкивается с реальностью. Образ Элвиса мне тоже очень понравился, потому что он выполнял довольно важную задачу, как будто бы за счет того, что это и лорди, и он весь такой, типа, как раз сейчас считается секс-символом, пока Оленя. Ты тоже смотришь и думаешь, ну да, он ход, но, господи, какой же он мудак.
2: Всем привет, это подкаст 13 причин посмотреть и мы его ведущие Алена и Артур.
1: В нашем подкасте мы регулярно обсуждаем различные фильмы и сериалы, также обсуждаем их сквозь личную призму и зачастую приглашаем гостей. Я рад объявить сегодняшнюю гостью, это Лена из подкаста поп девишник" о крутых девчонках из поп-культуры, я думаю, Лена сама может подробнее рассказать.
0: Привет, спасибо большое, что позвали. Да, у нас подкаст про девчонок из поп-культуры, старый, новый. Мы обсуждаем очень-очень разное от какой-нибудь до Гоши, до до каких-то современных фильмов или анимации. Тоже делаем это через личную призму того, как мы росли с этим, продолжаем быть 20 с чем-то летними тинейджерками, которые воспринимают всю эту поп-культуру и пытаются использовать ее либо как эскапизм, либо как просто что-то прикольное для досуга.
1: У девочек очень крутой подкаст, как раз таки поэтому мы решили позвать их, чтобы обсудить такие девичьи истории, так скажем. Сегодня мы обсуждаем фильм «Присцила, Элвис и я» про жену всеми известного музыканта Элвиса Пресли. Мы как раз в прошлом выпуске анонсировали, чтобы обсуждать дряных девчонок, но я прогадал, цифрового релиза еще не было, поэтому с Наташей ждите выпуск, когда фильм выйдет. А сегодня мы сфокусируемся на новом фильме Софии Копполы. Поговорим и о женском взгляде, и о влиянии режиссерки, и о фигуре самой Ссылы Но ну, перед этим давайте немножко новостями поделимся Алена, Лена, как вы провели первый месяц нового года Потому что у нас выпуск последний выходил с итогами С тех пор я болел целый месяц Не смогли мы выйти на связь раньше Ну давайте поделимся, что мы смотрели, что делали последние несколько недель
2: Новый год хорошо прошел Вообще в целом я начала потихонечку смотреть, что я хотела Солтберн, он мне застал, ну не прям в новый год За несколько дней посмотрела Вообще супер крутой, он мог Точно войдет мои любимые фильмы года Потом посмотрела всякие тиктокерские хайповые фильмы Там, кто угодно, только не ты С э, Сидни Суини Забавный, я не понимаю, хайп вокруг него Возможно, какие-то поинты, связанные с песней в конце Повторяет эпоху веселых комедий американских, которые мы все так любим Но все равно не то Что я еще смотрела? А, убийство священного оленя Я наконец-то дошла до него Он тоже оказал на меня такое прикольное глубокое влияние. Очень рада, что наконец-то
0: дошли руки. Я посмотрела тот самый ром-ком Сидни Свине, который ты упомянула. У меня есть теория. Мне просто кажется, что мы очень давно не видели в кинотеатрах такие ром-комы, где есть немножечко спайси, атмосферы, плюс это заход enemies to lovers. Так великолепно работает. Я ходила в кино с мужем, и было просто величайшее. Я пыталась ему еще и изначально продать это что слушай будет просто великолепно это будет так весело ты никогда не смотрел Ром ромкомы в кино это будет твой первый раз и ему реально понравилось и да песня тоже сыграла свое она же по-моему в Spotify в какие-то там топы вошла впервые за сколько за 20 лет наверное исключительно положительные эмоции возникли из за этого фильма я понимаю что он абсолютно такой норме сбазированный про белых чуваков которые влюбляются друг в друга в кофейне но блин все равно кайф что я смотрела еще я ходила в кино на Poor Things, очень довольная очень многие ушли из кинотеатра, но мы с друзьями досидели очень-очень-очень очень круто, вообще не то, что я планировала увидеть, и хорошо. Из странного я сходила на Аргайла, да, по-моему, Аргайл или Эрджайл, это трэш, я не знаю, я не... вот тут я была не готова к этому, наверное, вышла немножечко, как будто бы меня по американским горкам прокатили, не в хорошем смысле, это было весело, но очень странно. Такие заходы на странность я не очень люблю, а вот такие заходы на странность, как в Poor Things, я люблю. Вот, я просто открыла свой лотербокс посмотреть, что у меня в этом э, из последнего просмотренного. А сейчас, когда летела в Москву в самолете, посмотрела Анатомия падения, кажется, это мой любимый фильм вот из вот всего этого периода Оскаровского сезона, вот всего этого, Анатомия падения, это прям вот вау. Возможно, с ним мог бы как-то побороться Past Lives, но из-за того, что у Анатомии какие-то более свежие эмоции, потому что я их только-только посмотрела Очень круто Очень классная история про женщину Про семью Про сложные семейные отношения Вау, я очень советую Это, наверное, самые яркие впечатления Именно с этим фильмом связаны Ну и когда я готовилась к этому эпизоду Я пересмотрела «Девственниц-самоубийц» Не смотрела их со своей тамблер-эры 2010-х И впервые посмотрела э, Фильм с э, Рашидом Джонс и Биллом Мюрреем Недавний фильм Софии, Который, э, господи, называется «On the Rox, Я не помню, как его перевели Про него потом расскажу, потому что очень много
1: вопросов. Окей, okay, очень здорово, насыщенные у вас были дни, я скажу, что у меня тоже, потому что когда ты болеешь, делать нечего, и ты целыми днями как раз-таки смотришь фильмы и сериалы. Мне такие отпуски как бы часто нужны, потому что когда работаешь, много дел, мало остается времени на крутые новинки или знакомство со старыми шедеврами. Я посвятил себе первый месяц как раз-таки Оскаровскому наградному сезону, посмотрел всех вышедших номинантов, кроме как раз-таки Poor Things, я очень-очень хочу посмотреть Бедных, Несчастных, Убийство священного Фаворит Фаворит, лобстер. Йорго снимает потрясающее кино, оно очень странное, обычно я такое не люблю, но у него есть какой-то шарм, очарование, и у нас как раз-таки будет в будущем, надеюсь, выпуск по итогам Оскара. В этом году прям, я считаю, напряженный год, фильмы офигенный, и Анатомия Падения, и прошлой жизни мы тоже очень оценили, единственное, май-декабрь мне, например, не понравился, и чтобы как раз-таки более глубинно обсудить новый фильм Софии Копполы, я посмотрел все фильмы Софии Копполы за неделю, устроил себе марафон, и я я скажу то, что авторка, режиссерка очень необычная, очень самобытная, но, наверное, все-таки немного не моя. Думаю, подробнее чуть позже разберем эту тему. Давайте перед тем, как мы приступим к обсуждению конкретно фильма, Алена пройдет наш Блиц, который мы всегда устраиваем для гостей. Тебе нужно будет быстро отвечать на наши вопросы, связанные с твоими предпочтениями, да? Алена, начнешь?
2: Первый вопрос
0: — это фильм или сериал? Фильм.
1: Любимый жанр.
0: Ромкома. Любимый фильм. И сериал. Фильм. Блондинка в законе. Сериал, сериал, сериал. Баффи. Истребительница вампиров.
1: Самая крутая девчонка из поп-культуры.
0: Баффи Саммерс. Что больше всего любила смотреть, пересматривать в детстве? Фильм Матильда 96 -го года Дэнни Двита.
1: Ого, неожиданный выбор. Обычно в детстве смотрят мультики. <свят> <свят> смотреть дома или в кинотеатре?
0: Депенс, но окей, okay, кинотеатр. Кто сейчас твой кинокраш? Ванесса Керби.
1: О, а ты рада то, что ее взяли на роль <свят> <свят> в фантастической четверки?
0: Да, очень рада.
1: Любимый бойопик. Капота, а ты ждешь, получается, ну смотришь уже второй сезон Райана Мерфи вражды, где капоты против лебедей?
0: Нет, у меня сложное отношения с Райаном Мерфи. <сёк> очень сложные. <сёк> Просто Артур обожает Райана Мёрфи. Я не осуждаю, я это прекрасно понимаю. Сейчас я пересматриваю американскую историю ужасов. I'm getting there. I'm getting there. И, 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 правда, правда.
1: Это наш любимый сериал. Алена, у тебя же тоже американская история ужасов нравится, верно?
0: Один из. Мне просто нравятся те сезоны, которые
2: Артур ненавидит. Так, следующий вопрос. Любимый фильм, снятый сквозь женскую оптику. Пусть
0: будет...
2: Уф.
1: Тело Дженнифер. Это такой фильм, который как будто бы в свое время, да, не обрел ту самую популярность, но со временем обрел культовый статус. И последний вопрос. Лучший фильм Софии Копполы.
0: Я скажу, девственница самоубийца». Я его обожаю. Он мне очень нравится. И сейчас, пересмотрев, когда я как раз готовилась к эпизоду, я поняла, что это The фильм» для меня. Настолько фимцельская энергия, которую я готова, не знаю, потреблять максимально. Вот, поэтому да, наверное, он.
1: Супер, вообще, как обычно, последний вопрос связан с темой нашего выпуска. И как раз-таки, давай тогда начнем с обсуждения Софии Коппл и ее творчества. Я полностью с тобой соглашусь. Мне ее дебютный фильм тоже нравится больше всех. Первый просмотр оказался самым впечатлительным. Следующие фильмы у меня были очень странные эмоции по ним. некоторым я ставили очень низкие баллы, а некоторые меня опять же впечатляли. Для меня София Коппола стала как качели. Но вот, наверное, единственный самоубийца, это самый такой волшебный фильм, потому что в нем так много недосказанности, как будто бы мы должны прочувствовать всю эту историю. Вот скажи, за что ты любишь этот фильм?
0: Мне очень, просто ужасно нравится то, как там мешается очень гормональный мальчуковый взгляд и девичий взгляд. Вводит тебя немножечко в транс, потому что ты слабо понимаешь, ты сейчас видишь этих сестер через то, как они на самом деле себя ведут. Или через призму у мальчика-подростка, которому кажется, что это самые потрясающие богини на земле, обязательно нужно охмурить и попытаться с ними как-то взаимодействовать. Ну, наверное, вот те моменты, когда там все сестры оставляли какие-то мелкие знаки Карты, молитвенные карточки По-моему, да, или как они называются, я даже не уверена Как ты понимаешь, что они как э, Богини, которые дают квест Этим мальчикам-подросткам Финал мне очень нравится, он очень трагичный Но он тоже оставляет тебя С минимумом количества информации Тебе просто подых дают, что Ну, вот так вот, хотя вроде бы Фильм назван буквально так, что ты должен Этого ожидать, ну и в целом он очень Стильный, он очень Про такое девичество ну, то есть, как быть девочкой Как расти девочкой Как расти девочкой в очень Суровых условиях, жесткой семьи Очень религиозной матери И немного такого Авторитарного отца, который Еще и в школе с тобой постоянно При этом ты все еще девочка Которая там хочет внимания Хочет каких-то отношений Хочет что-то делать, обожаю
1: Алена, кстати, тоже посмотрела этот фильм
0: Я двоечница, потому что
2: это единственный Кроме присылый фильм, который я посмотрела да, я согласна полностью с твоими словами, Вап определенно передается, это как будто такие конфетные тона, вот это сокрытие комнаты девичьей, как происходит жизнь, когда на них смотрят другие, они не кажутся какими-то заложницами, они живут в постоянных вечеринках, хотя особо их никуда не пускают, они их именно создают, и многие не видят трагичности в этом. Мне кажется, фильм говорит о важности доверительных отношений между родителями и детьми, сепарации некой, но очень трагичный конец.
1: У Софии Копполы в целом все фильмы Как будто бы очень похожи В ее работах прослеживаются Я бы сказал, репетитивность В ее работах есть очень много схожих тем И настроений. Лена, ты со мной не согласна? Да?
0: Нет, я с тобой Чуть-чуть согласна, но Я просто буквально, мне кажется День назад своей подруге Говорила, как раз на фоне того Что мы вместе пересмотрели «Дественницы самоубийц» я, я точно смотрела не все у Софии Мне кажется, 2-3 фильма я точно не видела Но я сказала, что, Господи, какие же разные фильмы, они разные в том, какой период становления женщины, ну, жизни женщины они показывают, и с какими ситуациями сталкивают героинь, блин, если сравнивать, опять же, On the Rocks и каких-нибудь девственниц и самоубийц, согласись, это просто кардинально разные заходы, в целом, если брать фильмы, схожие условно по вайбу какому-то, это все равно очень-очень-очень разные женщины, как будто бы, давай, рассказывай, мне нужны объяснения, почему?
1: именно на каком-то глубинном, ментальном, я не знаю, чувственном уровне так подумал, потому что я смотрел это, можно сказать, залпом, там каждый день по фильму, пытался, да, раскрыть для себя, кто такая София Коппола, что представляют из себя ее фильмы, почему она считается значимой и великой. Например, самый признанный, известный ее фильм «Трудности перевода» со Скалет Йоханссоном и тем же Биллом Мюрреем мне абсолютно не понравился, мне он показался невероятно скучным, тягомотным, даже в какой-то степени проблематичным. Людей, которые видят в этом историю любви, я осуждаю. И вообще... Этому как раз-таки лейтмотиву Коппола часто возвращается. Какие-то вот деди ищус она точно в своих фильмах раскрывает постоянно. И этот Билл Мюррей как раз-таки стал Фрэнсисом Фордом Копполой, ее отцом, в каждой ее работе. Наверное, я просто, как говорится, вот в девственницах в самоубийцах, не 13-летняя девочка, и не понимаю проблем. Хотел бы как раз-таки побольше послушать сегодня вас, нежели говорить самому. Все же, почему я считаю работы похожими, они, по-моему, ее описывают как деликатные фильмы. Такие нежные, скромные, я не знаю, как сказать, да же еще они не дают как будто бы очень четкого взгляда на некоторые ситуации и всегда видно обстоятельства со стороны в той же Марии Антуанете а мы как будто бы знаем то что это такая спорная фигура но мы просто наблюдаем за тем как она взрослеет как она растет и вот э, взросление женских персонажей в ее историях каждый раз показывается с наблюдательской точки зрения где копола часто не дает какого-то конкретного ответа не дает вектора в котором нам нужно на историю смотреть поэтому у меня с ней немного трудные отношения сложились в каких-то историях мне ну непонятно было зачем я вообще смотрю там тот же фильм «Где-то» известного актера, который проводит время с дочкой, или же «Очень мюровское рождество» — это вообще какая-то, не знаю, странная рождественская история, абсолютно не для меня, но, например, такие истории, как «Прессыла» или же «Мария Антуанетта» дают нам интересных личностей, за которыми мы можем понаблюдать сквозь призму женского взгляда, поэтому, я думаю, мы можем плавно переходить как раз-таки к «Прессыле», какие у вас были ожидания, мнения, что вы скажете?
2: Я вообще ничего не ожидала от этого фильма, первое услышала о нем из ТикТока, Лорди играет Пресли, интересно. Мне просто он как персонаж после эйфории везде почему-то одинаковый. Мы болтали с Артуром про него в а он говорит, что он там другой. Ну, не знаю, тот же вайб, знаешь, какой-то злодейский, абьюзерский. Вот когда листаешь в ТикТок, там есть тренд, где разные персонажки в квадратиках, потом переворачивают страницу, и всех их разрушил Лорди. Ну, типа, не знаю, слишком разыгрался мальчик. Я хотела услышать голос Присциллы, потому что везде был только Элвис Пресли. И мне было интересно посмотреть с ее призмы на их любовь, которую я осуждаю. Ну, потому что 14 лет, камон.
1: У меня вопрос: а вы смотрели фильм Элвис, который выходил с Остином Батлером? Потому что я его пропустил?
0: Я тоже пропустила. У меня просто сложное отношения с Остином Батлером. Все, что я о нем знаю, это то, что он когда-то встречался с Ванессой Хаджинс. И после этого весь мой интерес к нему как-то немножко поугас. А он за это время успел, типа, экшл-карьеру сделать, в дюне сняться я такая, йоу, мне нужно закрывать какие-то пробелы.
1: Я просто подумал то, что, может быть, кто-то бы смог сравнить как раз-таки то, как показана фигура Элвиса в фильме и в фильме Кополы. а ну раз нет, будем сегодня смотреть только с женской призмы, да? Для ну типа какие ожидания были от фильма?
0: Меня всегда немножечко пугают биографичные фильмы, биопики, тем, что я не всегда понимаю, правильно ли передают реальную ситуацию, какая была атмосфера, какой был вайп. Я доверяю Софии, я доверяю ее взгляду. Мне было интересно посмотреть, короче, какой это будет история, потому что присыла в моей голове, она по какому-то образу, который часто лишают субъектности, похожа на Мэрилин Монро. И у нас как раз был кейс с блондинкой не так давно, который мне отвратительно, ужасно не понравилось. Это был просто ужасный для меня фильм, который только дополнительно лишил образ Мерлин Монро хоть какой-то агентности. С Со Софией Копполой и ее присылой получилось... Интересно, потому что она как будто бы вывернула как раз вот то, как она поигралась с образом Пресциллы, с тем, что ее тоже технически, ну, как бы, лишают субъектности, причем и в медиа ее лишали этого, и в фильме она этого лишена, но она показала это так, что мне понравилось. Вот, я не знаю, я могу это более подробно объяснить, или мы можем потом к этому просто вернуться? Я думаю, потом
1: скорее. Да, я думаю то, что мы можем сейчас закончить часть без спойлеров. В целом, у меня ожидания были то, что получится какой-то очень мелочий, анхоличный, нежный фильм, я в принципе это и получил, в какой-то степени это было скучно, но мне кажется, это скучно та оправдано тем, какую интонацию хотела задать Коппола, чтобы раскрыть глубже историю самой Пресцила, так что если вы не смотрели фильм, обязательно посмотрите его, дорогие слушатели и слушательницы, и затем возвращайтесь, сейчас мы будем разбирать все скелеты в шкафах Пресли тайны и драмы как вам в целом Кейли Спэнни? Я бы хотел Начать с того в роли Присцилла Понравился вам актриса? Я, честно, Кейли Спенни Нигде не запомнил, хотя она вроде снималась Где то что я смотрел, но Для меня это был такой ее яркий дебют Что вы скажете?
0: Я от нее В восторге, я от нее в восторге Честно, я даже не, я не уверена Что я ее где-то видел, возможно, я ее как раз Где-то видел, но она была, ну, совсем Незаметной и не запомнилась Мне показалось, что она гениально Поймала вот то, как нужно Было показывать Присциллу. Человек которого, не знаю, лишали Возможности что-то делать При этом делали вид, что то она сама такое выбрала Хотя она была ребенком Боже, она была маленьким ребенком И у нее так круто получилось Блин, это странный комплимент Но у нее очень круто и артистично работает лицо э, В плане мимики Когда ей дискомфортно, это прям видно Когда ей э, неприятно, это видно Когда ей больно, это видно И ты замечаешь просто по какой-то одной мимической морщинке Которая появляется неожиданно И ты такой, вау, ничего себе И я реально удивлена, что к кажется, это первый фильм, в котором я на нее обращаю внимание.
1: Я хотел бы тут сравнить э, ее персонажку с героем Чарльза Мелтона в фильме Май Декабрь. В этом году Оскар решил обделить <сих> обоих <сих> жертв педофилии, я бы сказал. <сих> По-моему, Келли Спейни могла претендовать на Оскар. Она взяла, окажется премию актерскую на кинофестивале в Вене Венеции, если я не ошибаюсь. И также получила номинацию на Золотой Глобус, но Оскар ее прокатил. Но я считаю, то, что в этом году была очень жесткая заруба <сих> на женской категории. Поэтому, в принципе, мне не сильно жалко, еще успеет, я считаю. А за Чарльза Мелтона немного обидно, потому что, э, ну, лучшее, что было в фильме «Май декабрь», это его актерская игра, на мой взгляд. Концентрация на таких персонажах, которые, как бы, теряются под властью, давлением более авторитетного персонажа, авторитетной личности, которая может задавить. Вот это больно. То есть, это та боль в фильме, которую мы наблюдаем, как мы планомерно смотрим за этим грумингом, который происходит с присылой. Это, мне кажется, важная история, которую нужно было передать. Опять же, я очень рад, что к этой истории в таком ключе вернулись. Стало заметно то, что именно в последние годы часто решили показывать какие-то женские истории через их взгляд. Феминистский дискурс усилился, и мы уже по-новому рефлексируем личности известных культовых, я не знаю, музыкантов, актеров, любых деятелей. И здорово, что эти истории обретают какой-то новый, неожиданный ракурс, который так важен для того, чтобы опять же смотреть на то, какие раньше были устои, какие раньше были ценности, на что закрывали глаза, и на что сейчас закрывать глаза невозможно.
2: Мне не понравилась ненаказованность, то что она даже не чувствовала какую-то вину, полностью призналась, что был такой эпизод. Но давайте не будем о нем говорить. Если вернемся к Элвису, с его этим э, Грейслендом. Чуть-чуть смахивает на Майкла Джексона полностью особняк, куда он привел незрелую девочку с разрешение ее родителей. То есть вот этот тоже момент такой, неоднозначный. И просто сделаю ее под себя был тираном, нарциссом, который игрался со своей куклой. То есть она оживала в его присутствии. Но
0: какой-то личной жизни у нее не было. Одни из самых таких грустных, трагичных сцен, помните, когда Пресцила просто сидит на диване и ждет. Ну, в моей голове так выглядит, когда я ухожу из дома, и у меня там остается кошка и собака. И вот они ждут меня примерно так. Но здесь это человек, который может заниматься разными делами, какими-то хобби чем-то еще. Тут есть бутик в котором можно устроиться на неполный день. Я могла бы работать пару дней в неделю после школы.
1: Но лучше забудь об этом.
0: Я подумала, будет весело.
1: Либо я, либо карьера, крошка. Когда я звоню, ты должна быть рядом.
0: Наблюдать за тем, насколько она привязана была к Элвису, на уровне того, что она не могла видеть себя вне его э, такой плоскости. То есть, если его нет рядом, то можно переставать жить технически. Можно ставить на паузу. Вау. Ну, это прям очень трагичная сцена. И еще София же очень красиво ставит кадры, тебе кажется, что вау, так прям заскринить можно, боже мой, а это супер грустно.
2: Просто бесил тот момент, как он легко к ней относился, то есть решал за нее, что ей носить, куда ей ходить, и даже если она выполняла его какие-то пожелания, он не замечал в ней это, потому что помните сцену, где сидят его фанатки, и он спрашивает, что у тебя там за парфюм, да, и она говорит, вот такой, хотя на его жене такой же.
1: Действительно, как ты говоришь, Лена, она полностью живет как будто бы в плоскости Элвиса Пресли, у нее напрочь отсутствует вся ее личная жизнь. В 14 лет ты еще ребенок, тебя вырывают, так сказать, из дома, и выглядит это как американская мечта, где ты можешь жить со своим кумиром, насколько это прекрасно, да, все любят Элвиса Пресли, и ты тоже строишь вот этот волшебный, романтичный образ, и начинаешь жить под его опекой, и куда ты попадаешь, в золотую клетку, в ловушку, и Копла часто обращается к этой тематике, то, что девушки... Героине вообще оказываются в каких-то вот на первый взгляд идеальных условиях, в которых они должны быть счастливы. Как та же Мария это в своем замке, даже же присыла, которая вроде имеет все, о чем должна мечтать девушка того времени. Но мы понимаем то, что сейчас через призму современности 21 века это абсолютно отвратительная ситуация, в которой героиня лишается личности, лишается характера. У нее просто ничего нет, кроме этой любви, которую она должна у него еще умолять, выпрашивать. Это просто чудовищно его мнение от его желаний, целей зависит то как она будет жить она хочет поработать в бутике нет да карьера не он лишает ее возможности какой-либо карьеры она покупает платье что он делает она говорит что он ей не идет и полностью одевает ее так как хочет какой хочет он ее видеть что это за платье оно тебе не идет крошка разве нет совсем не идет отвлекает от глаз и лица не подчеркивает фигуру видишь только чертова платье все сказал сатнен ты умная девочка лучше избегай принтов детка хорошо
2: я верну чертова платье
1: ее слушать то, какие он философские книжки прочитал, выстраивая ее мировоззрение.
0: Сыла, у нас ничего не выйдет, если ты не разделяешь мои интересы и философию. Вокруг множество женщин, которым было бы интересно. Давай, садись и слушай внимательно.
1: Я просто весь фильм смотрел и думал, какой кошмар. Почему? За что? Опять
0: же, если сравнивать блондинку и э, Престылу, очень понятные заходы. У нас есть сложные женщины, которых не долгое время определенным образом показывали в медиа или, наоборот, как-то показывали как такую пристройку к мужчине Ну, Мэрин Манру, по идее, тоже э, Показывали часто, как пристройку какую-то К мужчине, то, насколько Другой нарратив выбрала София Коппола В отличие от мужчины-режиссера Имя которого я не запомнила Который решил снять блондинку Whatever, я помню, когда только вышла Пресцилла, э, вышла первая критика И некоторые писали про то, что Вот, у нас есть Пресцилла, и чем же Она вообще отличается тогда от блондинки Если тут ее тоже, как бы, лишают силы Какой-то субъектности, она постоянно приела Весь, и ты сидишь и думаешь, that's the fucking point Ну, типа, это то, как это работало Это женщина, которая, по сути, Потеряла часть своей жизни, потому Что какой-то мужик, когда ей было 14 лет, решил, что она Очень красивая, и будет очень классно Смотреться рядом с ним, по сути, у нас Присыла в течение всего фильма, кроме Последнего э, захода, когда она Едет в машине и впервые решает Сделать что-то сама, максимально Осознанное решение, что я ухожу Все это время она просто фимейл Просто женщина, без... Э, каких-то характеристик, без персоналити, но это прикол, в этом прикол, это то, как это работало, потому что и в медиа ее видели просто как фимейл, рядом с Элвисом Пресли, он крутой, а значит, она, наверное, тоже крутая, но в целом нам плевать на то, что она делает, чем она занимается, мне так нравится этот взгляд, Пресцилла это человек, это женщина, которая, ну, как бы, я не то, чтобы про нее много слышала, если честно, я знала ее историю, как ты знаешь, какую-то историю про поп-культурного персонажа из прошлого, который просто оставил след. То, как это показала София Коппола, мне показалось максимально ну, реалистичным, насколько это можно было сделать. То есть бойопики они же бывают очень разные, и некоторые прям откровенно хреновые, потому что они боятся быть скучными и боятся показывать реалии, максимально голливудизируют историю, что смотрите, как круто, вот это, вот сюда мы добавим какую-нибудь супер экшеновую штуку или ссору, или конфликт. И мне нравится вот, что как раз Артур сказал про скуку. Скука здесь нужна. Скука — это то, на чем работала жизнь Пресциллы. Как будто бы этот фильм должен был быть с кучными моментами, чтобы зритель понял, через что проходила главная героиня. А она, несмотря на то, что лишается как раз какой-то агентности, она все равно остается главной героиней. Это очень сложно сделать, мне кажется.
1: Из-за того, что у меня такой осадок после просмотра вот марафона фильмов Копполы, опять же, наблюдая за всеми ее фильмами, у нее часто бывает то, что нам не раскрывают дословно мотивацию, какую-то жизненную внутреннюю философию, нарративы, которыми живут персонажи у Копполы. Ну, в каких-то моментах это есть, но чаще всего есть вот этот вот флер недосказанности, где мы просто наблюдаем за событиями, где мы просто смотрим, как что-то происходит, и должны на полутонах догадываться, как себя чувствуют персонажи, ну, через какие-то а, режиссерские моменты, аспекты, и в этом фильме этого тоже много, где мы просто через вздохи, <laughs> не знаю, взгляды, через какие-то просто мини-ситуации, зарисовки, должны понять, да, как она себя чувствовала, через что она прошла, если вот так грубо сказать, в фильме нету чудовищных избиений, драм, да, истерик, довольно Часто в каких-то вот таких историях про супружеские какие-то трудности и так далее, все строится как раз-таки на криках, воплях, постоянных разборках, там из того же маэстра, да, который тоже сейчас в Оскарской гонке, там достаточно вот этой вот актерской, Оскар-Бейтской штуки, то, что у всех такие драматичные диалоги, все разговаривают, будто бы, я не знаю, им реально сценарий написали, а здесь ты прям чувствуешь, то, что, ну, не хватает ей слов, да, она ребенок, она по сути выросла под ним, не хватает ей уровня, я не знаю, зрелости, чтобы выстроить какой-то здоровый диалог более под такой большой позиции власти, где она просто ничего не может сделать. В этих рамках, которые построил для нее Элвис, абьюз, который использует Элвис, он такой, наверное, один из самых жестких методов абьюза, который, ну, возможно, неосознанный, скорее всего, агрессия, которая провоцируется неожиданно, спонтанно, какая-то неконтролируемая, которая резко потом приглушается извинениями, налаживанием связей. Hey. Теперь понимаешь? Ладно, детка, давай, иди сюда, иди ко мне, давай, иди. Разве ты не видишь так лучше. Тебе нужен кто-то, кто будет решать за тебя. И ты находишься в этом эмоциональном раздрае, и который не позволяет тебе выйти на какой-то здоровый диалог, как-то это пересобрать себя, что-то нормально осознать. Даже по примерам, если проходить, сначала он а, бьет ее подушкой, потому что, как она говорит, не может ее уступить. Затем он хочет отправить ее домой в какой-то момент, когда она ему надоела, она в слезах, и он тут же извиняется. Затем он кидает стул, это вообще было чудовищно, и снова извиняется так, будто бы он, я не знаю, просто громко, там, повысил голос. Попытка изнасилования, которая происходит в последний момент, последняя капля, когда она уже не может мириться с этим, когда она вот так плавно ждет постоянно смиряется, не устраивает ему сцен, но с каждым разом копится и копится в ней вот эта боль от того, что она понимает то, что она влюбилась не в настоящего человека, а в образ звезды, кумира. Она хотела, чтобы любил ее так же сильно, как она отдавалась ему, но в итоге эти мечты рушатся, и мне кажется, этот фильм идеально показывает то, как американская мечта не, не реализована, и как вот я не знаю одержимость наверное идолами и кумирами бывает проблематично
2: я хотела добавить моменту, что даже визуально атмосферно они были разными это передается камерой даже вот если сравнить их комнаты они абсолютно разные у присцилы в родительском доме это были какие-то шелк мягкие ковры кружева а когда она переезжает ну и видит комнату где живет элвис там все такое грубое тяжелые ткани она как бы
0: подстраивается в ту атмосферу, в которую она переезжает. Хочется отметить игру именно актрисы, потому что то, как она меняет осанку в машине, казалось бы, она сидит, просто сидит, но как будто бы за эти доли секунды, особенно для людей, которые там посмотрели этот фильм и подумали, что вот, не хватило как раз какой-то силы, присыла, которая сама совершает поступки, которая сама что-то делает, то вот, вот в эти вот секунды ты сидишь и думаешь, вау, девчонка, это... Если бы ты была в какой-нибудь медиафраншизе То это был бы задел на вторую часть Вот, но тут ты как бы в голове Тебе становится немножечко спокойно От того, что дальше у нее Учитывая то, что планка довольно низкая Будет намного все лучше Потому что у нее не будет этой позиции Человека с позиции силы Настолько большой Что вся твоя жизнь подстраивается под него Опять же, мне кажется, что у нее даже не было
2: Человека, у которого она могла спросить Вообще нормально это отношение Которые он проецирует на меня. Даже когда она пыталась выяснить отношения, он постоянно агрессировал, постоянно уходил от ответа. Даже про те его романы, о которых писали в прессе, он просто говорил, что... Да подумаешь. Если тебе что-то не нравится, вон там дверь. Вот, вот так казалось со стороны.
0: Тут, наверное, еще э, я понимаю, что Лорди он как бы просто играет такого чела. Ну, везде. Везде он играет, типа, крутого чела, который, типа, секси. На самом деле, он-то тоже, хотя он как раз совершает поступки, совершает поступки в том числе за присылу, сам выбирает что-то за нее, но он прям такой, не знаю, он, он получился такой карикатурный в хорошем смысле, максимально хорошем смысле. Большой злой мужчина, который Берет все под контроль и я надеюсь, что это была цель Софии Копполы Просто чтобы он был таким, ну если честно Кроме того, что он страдающий артист Который постоянно В своих заскоках Мы ничего не знаем про его персоналити В этом фильме Он тоже абсолютно, ну как бы, он как и присцила, В этом фильме он максимально пустой Просто немножечко иначе Он пустой, но с силой Он может совершать какие-то действия Он может портить людям жизнь э, И строить свою карьеру Но при этом мы не особо хорошо понимаем понимаем, а чё, кто он такой, у них даже, блин, диалоги друг с другом какие-то очень сгенерированные немного, как должны говорить муж и жена они говорят, 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 потом мы видим, наверное, только в ссорах, прям что-то такое реально искреннее, где они выглядят как люди и мы в том числе можем увидеть, что Элвис это такой, ну, совсем делюженал чел, который не ну, вообще не представляет, как работают отношения, что они должны быть вообще-то, ну, как бы равные даже если твоя жена не работает, целый ну, как бы, это ничего не меняет Она довольно много работы выполняет у себя дома Просто ожидая тебя Образ Элвиса мне тоже очень понравился Потому что он выполнял довольно важную задачу Как будто бы за счет того, что ты лорди И он весь такой, типа, как раз сейчас считается секс-символом поколения Ты тоже смотришь и думаешь, ну да, он ход но, Господи, какой же он мудак!»
1: Чувствуется, мне кажется, вот от отсутствия диалогов, как будто бы это все тоже имеет большое значение, ведь первое время она довольно часто разговаривает с ним просто по телефону, он очень часто уезжает в какие-то гастроли, поездки, на съемках фильма, и вот мы чувствуем вот эту тоску, одиночество, боль, всю жизнь свою изменила под него, да, она даже школу не успела окончить в своей стране, как э, она решила переехать к нему, подстроиться полностью под него, а он в ее жизни как будто бы часто действительно отсутствует, и даже в моменты, когда он ей есть, да, эти диалоги, которые выглядят очень неискренними, которые не наполнены чувствами, которыми должны быть наполнены отношения между двумя людьми, это, опять же, показывает вот эту вот гнетущую атмосферу того, что все идет не так. Вся моя жизнь стирается, моя личность, она исчезает, и от этого ты чувствуешь, да, то, что должен быть такой финал у истории, где она эмансипируется. Более того, присыла Пресли была продюсеркой этого фильма, и, наверное, вполне можем поверить в эту историю, то, что она настоящая, натуралистичная, реалистичная. Она вроде даже плакала на премьере фильма и благодарна Кополе за то, каким образом она оживила историю из ее молодости.
0: Не знаю, когда смотрела, я думала о том, что вот у нас же были какие-то периоды в 2000-х, это какая-то такая идеальная женщина. Идеальная женщина, которая делает дерьмишко, и у нее круто получается. Она может быть вот просто классной, талантливой, и это обязательно такой максимально мейн-карректор вайб. Потом у нас случился флибэк, у нас случился Через несколько э, фильмов, сериалов Которые сильно повлияли на как раз то Как выглядит женщина в э, поп-культуре Женщины стали сложными Очень сложными Они могут быть плохими Они могут быть противными Они могут быть антагонистками, но при этом Главными героинями это такой, Вау, ну ничего себе И как будто бы сейчас мы на том этапе Что можно в целом выбирать из очень многих вариантов В том числе, если главная героиня Это слабая Большую часть фильма безвольная женщина, которая оказалась под властью мужика. И это интересный переход, потому что меня, признаюсь, в какой-то момент начали раздражать истории про то, какие женщины очень сильные. Они, нет, они не, не всегда сильные. И, ну, типа, мужчины не всегда сильные. Это окей. И смотреть в фильмах про то, как у женщины все получилось, и она крутая, и у нее всегда хорошо получилось. Ну, в целом, да, класс, здорово, очень рада, но, блин, дайте мне чуть-чуть и таких, не знаю, женщин, на которых я не хочу быть похожа. Мне на них тоже очень интересно смотреть.
1: Я бы тут мог бы добавить про то, что этот оскаровский сезон, я не знаю, этот год, был ярким на женские образы, потому что среди 10 фильмов, номинированных на Оскар, есть целых три снятых женщинами, обожаемые Барби, Анатомия падения и Прошлые жизни, очень разные, да, то есть у нас история взросления куклы Барби тоже обретает в какой-то степени Субъектность, свои цели, свои принципы И, не знаю, мечты Это история очень противоречивой Женщине, которая обвиняется в убийстве мужа Где она полностью тебя очаровывает Но, с другой стороны, ты не знаешь Хороший ли человек А также история мигрантки, которая пытается Отрефлексировать свой опыт В Корее и так далее И вот сюда также плавно могла бы встроиться И присыла, но пока у Оскара Квот на женщин только три
2: Мне кажется, всегда же женщины В каких-то моментах были ограничены ну, и тоже не могли как-то напрямую, напролом идти против мужчины. Но это же не значит, что они были слабыми. Какие-то были определенные ограничения. Опыт, он узнаваемый. Да, фильм какой-то не динамичный, то есть она не убивает в конце Лиса Пресли за его красные флаги, нет. Она выбирает другой путь, и это тоже нормально, это тоже жизнь. И мне кажется, что, ну, кто-то, да, это не абсолютно радостно, найдет себя в этом фильме, потому что... Но не все могут уйти, не все могут понять, да, в 14 лет, что что-то идет не так.
1: В какой-то степени это ведь тоже история растления, да. 14 лет это возраст неактивного согласия, ну, в большинстве стран, по крайней мере. И да, хоть у них какие-то прям серьезные мутки начинаются уже, когда ей было 16-17, тем не менее мы понимаем, да, то, что кто-то может быть не знаком с термином груминг. Груминг это когда, ну, чаще всего мужчина, ну, неважно, да, взрослый человек, так сказать, берет под опеку, воспитывает какого-то ребенка, налаживает отношения с ребенком, и он взрослеет при нем, и в итоге, ну, привязывается к этому человеку, потому что этот а, человек активно принимал участие в его жизни, ну, это часто могут быть какие-то учителя, друзья семьи и тому подобное. И здесь Элвис как раз-таки тоже в какой-то степени а, в роли грумера представлен, потому что он внушает доверие семье, потому что он известная культовая личность, которой поклоняется вся Америка и весь мир на тот момент, обретает, так сказать, власть, доминацию над ребенком, и в этом плане мне кажется то, что какая-то смешанная история между патриархальным взглядом, так еще и каким-то немного педофильским взглядом. Буквально смотрел фильм «Покидая Неверленд». Я был давно наслышан об истории Майкла Джексона и о том, как он расслевал маленьких мальчиков. Но это настолько ужасающе, когда ты вот слушаешь эти диалоги о том, как они себя чувствовали, как они были влюблены в него, в плане, как они его любили, уважали, как они хотели быть с ним, как они ревновали, когда у Майкла Джексона появлялись новые мальчики. И ты смотришь, и как бы история присыла так откликается. Это очень похоже. Просто девочки не 7 лет, а 14, но она все еще Личность не сформировавшаяся Она все еще личность, живущая детскими Наивными представлениями о том, какая жизнь И как она резко проходит через Вот это вот все, влюбленность, любовь Материнство, таким образом Как она не выбрала, как будто бы это Осознанно, да, эта позиция власти Которая над ней нависает, так сильно давит На нее, что у нее просто Не, не остается выбора, когда она попадает В какие-то вот такие вот обстоятельства
0: Важно отметить, что Из-за этой позиции власти Она ведь еще и не понимает, что по-другому можно у нее же на момент старта отношений с Элвисом не было какого-то гениального, огромного опыта, который бы ей помог в том числе и отследить красные флаги, или помог бы ей как-то почувствовать, что... Блин, ну кажется, за этим челом не стоит Куда-то идти, ждать его Пытаться вообще ни с кем не взаимодействовать И не строить отношения Потому что ты его ждешь На фоне того, что это произошло именно в 14 Когда ей было 14 лет У нее как раз сохранился вот этот вот Идолоподобный образ Элвиса Который втеснился в эти отношения Это получился человечек Который вырос технически В возрасте уже был таком котором он мог бы совершать активные действия Чтобы выбраться из этих отношений Просто придумать, попытаться что-то Куда-то пойти, построить новые отношения Не соглашаться на брак Но на фоне того, что это первые отношения Первые серьезные отношения Которые так быстро эскалировали Становились чем-то больше Престыла, по сути, оказалась Ребенком выросшим Который не понимал А как по-другому, как иначе В фильме казалось, как будто бы Она была уверена, что иначе Невозможно, что жизнь без Элвиса В принципе, это не жизнь такой острый
2: вопрос: почему она? Элвис, он был очень знатным таким женихом, на
0: кого вешались без проблем девушки. Почему именно она? Я не уверена, что даже первая встреча сыграла на нем как задушевный разговор. Он просто увидел, что его могут слушать. Причем прям вот смотреть ему в рот и не ставить под сомнение вообще ни одной штуки, которую он э, скажет. И ему это показалось удобным. Это же очень удобно. На тебя смотрит, как на Идола, ты чувствуешь себя великолепно, а ты еще параллельная нарциссичная личность, которая это очень нужно подпитывать все. Очень много думала, была ли у него какая-то прям любовь? любовь-любовь, потому что, ну, после просмотра фильма было скорее ощущение, что ну, наигрался и бросил.
1: Ну, я, наверное, не соглашусь в том плане, то, что наигрался и бросил. Фильм показывает нам историю то, что это она его бросила. Натерпелось определенных обстоятельств, которые он мог бы, мне кажется, бесконечно с ней играть, как с идеальной куклой, которую он себе постоянно строил. Но что меня зацепило и тоже заинтересовало, это, опять же, такой деликатный подход Коппола к тому, как она все равно показывает их отношения. Он же долгое время не хотел причинять, так сказать, ей боли, вступать в сексуальные отношения? Детка, нет, 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 не увлекайся. Позволь мне решить, когда это случится. Это слишком сакрально.
2: А как же они-то? Вы не занимались любовью, пока были вместе?
1: Это другое. Она была старше. Просто я так чувствую.
2: А как же мои чувства? Это слишком для меня.
1: Хотя очевидно, что она все равно желала этого, да, то есть она была готова к тому, чтобы заняться сексом до того, как они там поженятся и тому подобное. Тут у меня сразу появлялись мысли про вот этот синдром Мадонны и блудницы. Это такой, знаете, если честно, очень инцельский синдром, который меня жутко раздражает и бесит, когда мужчины делят женщин на два типа. На Мадон, прекрасных девушек, с которыми они не хотят заниматься сексом, которых они действительно любят чистой любовью, и для которых лечь с ними в постель, это какая-то грязь и извращенство, которые не могут себе позволить только вот со вторым типом женщин, с блудницами. Это максимально патриархальная и сексистская хуйня, которую я не поддерживаю, но у многих людей есть действительно такая, такой взгляд на то, что есть девушки чистые, прекрасные, идеальные, с которыми можно чувствовать вот эту любовь и романтику, а есть девушки для секса, для удовлетворения своих потребностей, как будто бы здесь он тоже пытался в ней, не знаю, увидел в ней Мадонну, такое наивное и чистое дитя, которое он может вот так любить и оберегать, условно. Но при этом он же ведь ей изменял. Нам измены не были показаны в фильме четко, но вроде это факт, если не ошибаюсь. И, возможно, также он и женщин, то что вот его жена, она такая чистая, невинная кукла, а женщины, с которыми он ей изменял, это вот блудницы, с которыми можно поразвлекаться. И это, опять же, делает фигуру Олвиса в моих глазах очень проблематичной.
2: Согласна. Абсолютно. Уничтожен аргументами
0: Элвис Бан. интересно, что так долго Он продержался все-таки Ну не то, чтобы нетронутым, но человеком Который просто икона И это икона, все, мы не, мы не будем Как-то пытаться влезть А что там было Именно вот для такого, знаете, базового взгляда Человека, который не слушает Элвиса Но слышал про Элвиса И то, что сейчас у нас есть какая-то рефлексия На тему того, сколько говна он сделал И насколько попортил Жизнь Присцилле по сути, блин, был грумером и был просто не очень хорошим человеком, и тупым абьюзером и вообще типа мерзким челом живу ради этого.
1: Хорошо так, мне кажется, разобрали Элвиса, все ему косточки перемыли, после посочувствовали, после переживали ссыле. Можем подводить итоги. Какие выводы у вас по фильму в целом? Удовлетворены ли вы были его просмотром? И, может, натолкнул у вас фильм на что-то новое?
0: Я точно решила, что я хочу пересмотреть некоторые фильмы Софии Копполы. Прям забыла, насколько мне нравится ее её... подход к Кино, потому что, ну, как минимум, это всегда красиво, всегда, мне всегда нравится картинка Софии Копполы, причем, какой бы цветокор она не выбрала, какие бы пастельные или не пастельные тона она не выбрала, идеально, love it, моя та внутренняя тамблер-девочка 12 лет очень довольна. В целом, если говорить именно по теме... По тем вопросам, которые затрагивались в фильме... Это классный бойопик. Прям супер. Это то, как, наверное, в моей голове выглядит практически идеальный боепик.
1: В принципе, у Копла такие фильмы, даже когда она берет большие темы и больших личностей, она делает истории камерными и личностными. И это тоже очень необычно. Для меня Коппола открылась э, как самобытная авторка за работами, которые интересно наблюдать. Она однозначно не нелюбимая у меня есть сложные отношения. Мне вот короче подведу итог. Больше всего мне нравятся «Девственницы, самоубийцы», потом мне понравилось «Роковое искушение» и «Мария Антонета», потом уже «Присыла» и вот последний фильм «Последняя капля». Они у нее очень интимные, очень личностные, не масштабные, но заслуживающие определенного внимания и в особенности присылай ЛДС это такой необходимый, оригинальный, неоднозначный взгляд на то, как можно действительно прописывать истории о реальных людях и об их трагедиях, да, не так с флером вот этого вот этой роскоши и гламура, которые чаще всего придают таким историям, а с флером трагичности, если она, конечно, у них в жизни есть, и с какой-то честностью, и при этом аккуратной честностью Копла изобразила нам героиню Присцилы. Мне
2: понравился ее взгляд вообще, как она смотрит на жизнь, потому что она же недавно выпустила книгу, которая тоже взорвалась в ТикТоке и все хотели ее поучить. Там очень красивые кадры, как она снимала какой-то фильм определенный, такая эстетика на своем столике, как в Пинтересте квартиры. Ну, мне кажется, эта книжка должна быть. А насчет эм, Присцилы, мне кажется, ей удалось показать, как влюбленность первая ощущается фантазии И как она сталкивается с реальностью Это у всех было Ты романтизируешь кого-то, а потом он полный какой-то ублюдок
1: Вот только для осознания 14 лет ей понадобится
2: Ну, ну, а бывает Ну, лучше, что сейчас, а не в 50, знаешь Так что Пресли, мне кажется, там 50 раз и перевернулся а Было очень самобытно, вот И интересно
1: Тогда на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое Лену, что присоединилась к нам и обсудила с нами фильм. Мы будем рады также поболтать с Наташей и в ближайших выпусках обсудить «Снедренные девчонки», как он выйдет. Ну, если не выйдет, то у нас следующем выпуском запланировано обсуждение ремейка от Netflix «Аватар. Легенда об Анге», которая я жду уже, блин, не могу, миллион лет, а Алена нет.
2: Подписывайтесь на нас, мы есть на разных площадках, начиная с Apple, Google, Яндекс. Также... Мы какие-то вздохи пытаемся что-то делать в ТикТоке, ну пока у нас сложные с ним отношения.
1: Ой, той подожди, давай скажем, что Алена стала звездой. Вот, дорогие слушатели, слушательницы, вы, наверное, видели, может быть, вот этот тренд, чики-чики. Короче, Алена стоит звук, это она начала этот тренд. У нее видео набрало 33 миллиона просмотров в ТикТоке. Сколько там тысячи людей сняли под этот звук уже танец.
2: Ты меня смущаешь.
1: Алена звезда у нее уже. Сколько подписчиков? в ТикТоке
2: 80? 80к. Это было максимально неожиданно, потому что мы с друзьями просто на бум сняли этот ролик, и он вот так выстрелил, я вообще не знаю, там 5,5 ,5 миллионов лайков, ребят. Там кто-то пишет в комментариях, удалите этот звук из ТикТока, он мне надоел.
1: Из моих новостей хотел сказать, что я съездил в Алматы на лекцию Антона Долина про политику в кино. Это было крайне увлекательно, я очень люблю его подход, как кинокритика, то, что он дает довольно всеобъемлющую широкую картину того, как мы должны смотреть на те или иные ленты. И я очень уважаю его за политические взгляды и поддержку определенных сторон, и того, что он не скрывает свои позиции, и то, что ему тоже, видимо, нравится фильм Барби, а то в последнее время меня раздражает то, что его модно стало хейтить, хотя мы пели ему дефирамбы соленые. и я очень расстроен то, что Грету Гервик и маргуроби Робби не номинировали. Кстати, Лена, ты как этому отнеслась?
0: Потому что их не номинировали? В целом, я могу понять, почему, потому что опять же, очень-очень-очень плотненько, мне кажется, в этом году по номинациям слишком много крутых, и честно, мне кажется, что в рамках актрисы, в целом, я могу понять, почему Марго Робби не взяли. С Гретой Гервик мне обидно, очень сильно обидно.
1: Мне кажется, то, что вместо Аннет Беннинг могла бы Марго Робби спокойно пройти. Она бы все равно Оскар не получила, поэтому не так э, жалко, но за режиссерскую такое большое достижение Греции, то, что это самый кассовый женский фильм в истории. Я не знаю, я, не, я зону интересов до сих пор не посмотрел, но мне кажется, он бы обошелся себе номинаций. Мы ушли уже не в ту тему, тогда попрощаемся. Еще раз спасибо, что была у нас в гостях, это было классное обсуждение фильма. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, а также слушайте подкаст «Поп-девишник» со восклицательным знаком, ссылка обязательно будет в описании. Очень крутые разборы женских персонажек э, девочки делают. А с вами были, как обычно, Алена и Артур, и в этот раз еще и Лена. Всем пока!
0: Пока! Пока-пока!